0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Ben Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt. Bir yayınla daha karşınızdayız. Siyaseti konuşacağız, son gelişmeleri konuşacağız. Sular gittikçe ısınmaya başladı. Ee, Normalde bir seçimde iki aydan az bir zaman kaldı. Daha da ısınacak önümüzdeki günlerde. Şöyle başlayalım istiyorum Sedat. Şimdi... Em, Cem, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadan önce işte AKP'liler sürekli yani yüreğin yetiyorsa aday ol diyorlardı. E aday oldu. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine e, kamuoyu araştırmacısından, saray medyasından, işte sarayın en tepesinden e, hepsi birden büyük bir saldırı başlattılar. Özellikle de HDP görüşmesinin ardından ki hani HDP aday çıkarmayacağını söyledi. İsim vermeden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti aslında ama şimdi Kemal Bey yok işte HDP'nin adayı yok PKK'nın kanladığı masanın altındaki işte yedinci parti HDP'ydi PKK'ydı masanın üstüne çıktı diye inanılmaz bir saldırı başlattılar. Ki önceden hani sarayın Kemal Bey'e aday ol aday ol demesi de kimi muhalif kesimlerce işte gördünüz mü Erdoğan en zayıf adayı istiyor bu da demektir ki Kemal Bey kazanamayacak aday türünde bir algı da yaratmıştı. Bu Kemal Bey istemeleri. Ne değişti de Kemal Bey'e bu kadar saldırmaya başladılar? <gülüyor> bir itikar bloğundan söz etmek lazım. Yani Bunun içinde AK Parti var, Erdoğan var,
1: Erdoğan'ın yakın çevresi var, bürokratlar var, gazeteci olarak gazeteci yaptığı söylenen kurumlarda çalışanlar var, iş adamları var ve bunlar bir fayda etrafında bir araya gelmiş vaziyetteler. Yani bir değişikliğinde bu kendilerine sağlanan Olanaklar, faydalar, menfaatler bir anda yok olacak. E, bu kitleyi, grubu, bu yani bunun sen başka türlü de tarif edebilirsin. Ben bir grup diyeyim, bir ekip diyeyim Hı-hı. çünkü kalabalık bir yapı. E, senkronize etmesini ça- sağlayan da bir Erdoğan var. E, Erdoğan orayı bir formatladı, onu bir senkronize çalışır hale getirdi. Medyasıyla, devletiyle, işte olanaklarıyla. Ee, bu bir, bir bu tarafta dursun. Bir böyle bir hı hı. yapı var burada Yani muhtelif düğmelere bastınız ama komut düğmelerine bastınız zaman o komuta uygun davranan bir yapı oluşmuş vaziyette. Birbirinden bağımsız. Tekim görüyorduk da yani öyle dini e, yönü ağır basan dini kimlikte ağır basan muhtelif sivil toplum örgütleri hatta meslek kuruluşları muhtelif meselelerle ilgili çarşaf çarşaf gazetelere ilan verirlerdi. Şimdi muhtemelen seçimine biraz daha yaklaşıldığı zaman bunlara tanıttık yapacağız. Yani bunlar da bir senkronize çalışma halinin somut göstergeleri. Yani kafada bir şablona oturmuyorsa eğer bu kalabalık grubun senkronize bir şekilde nasıl birlikte hareket ettiğine ilişkin en önemli verilerden bir tanesi bu. E şimdi e, böyle bir yapı var karşınızda. Kemal Kusaroğlu'na e, bir, bir dönem anketlerde, kamuoyunda yapılan anketlerde... E, Cumhurbaşkanlığı adaylığında hep Erdoğan'ın gerisinde çıkıyordu.
0: Evet.
1: Ama Kemal Kırsaroğlu üstüne koya koya geldi. Şimdi birazcık da fark atmış gözüküyor. Bu bir anda tehlike zillerinin çalmasına neden oldu. E bir de 20-21 yıldır iktidarda Erdoğan öyle ya da böyle. E, yorgunluğunu görüyoruz. Dedim, geçen günkü televizyon programında da ona tanıklık yaptık. Yani burada seninle de sık sık konuşuyoruz. İnsanın doğasına, yapısına, fizik gücüne aykırı şu anda Erdoğan üstlendiği görev. Yani herhangi bir insanın bunun altından kalkması üstesine gelmesi çok mümkün gözükmüyor. Bunu muhtelif semptomlarını da görüyoruz yani. Yanlış kararnameler çıkıyor, yanlış imzalı kararnameler çıkıyor, çok farklı açıklamalar ortaya geliyor falan. E şimdi bu nedenle bir de güçlü bir figür olarak karşınıza gelince Kemal Kılıçdaroğlu anketlerdeki Erdoğan'ın direkt önüne giden anketlerde de bu sonuç gözüküyor. Bu kadar fark olmasa da bu sonuç gözüküyor. Yani bugün işte Abdurkadir Selvi yazmış galiba iki fark Erdoğan evet. önde diye. Erdoğan'ın iki, %2'lik bir farkla önde olması Erdoğan ve çevresinin paniklemesi için yeterlidir. Çünkü fark %1 demektir. Yani biri oradan buraya koyduğunuz zaman seçim değişiyor, kazanan değişiyor. Ve bu çok mümkün. Çünkü koşullarda, Türkiye koşullarında çok mü- mümkün. Yani panik olmaları, sıkıntıya girmeleri bundan birazcık da. Hani bir anda refleks göstererek saldırıya geçmeleri de bundan ama hesaplayamadıkları şu, eskiden anlamsız da olsa söyledikleri zaman karşı tarafta bir etki yaratıyordu, bir sonuç doğuruyordu ama artık öyle değil. Yani işte sen de tanıklık yapmışsındır, biz de gazetecilik tanıklık yaptık. Bir siyasi hapiktardan gitmeye başladığı zaman Gücü, takatı, toplumsal desteği bitmeye başladığı zaman ne yaparsa yapsın ayağına dolanır. Oysaki yükseliş zamanında ne yaparsa yapsın hanesine artık puan olarak yazılırdı. Şimdi tam tersini yaşıyoruz. E şimdi HDP görüşmesi meselesi de aynısı. Bir de tabii bu e, iktidar bir iki şeyle nitelikleri açısından tarif etmek, tanımlamak lazım. Kafamızda netleşsin ki neyi konuştuğumuzu, neyi tartıştığımızı ya da konuştuğumuzun öznesinin ne olduğunu bilelim. Bu iktidarın düğünü yok. Yani dün diye bir kavram yok. Geçmiş diye bir kavram yok. O yüzden bugün ne yapıyorsa, bugün ne söylüyorsa doğrusu odur. Dün söyledikleri geçersizdir. Dün yaptıkları geçersizdir. Bugün ne yapıyorsa doğrudur. Bir de şu, bir bu, ikincisini de söylüyorum. Ee, onlar ne yaparsa doğrudur, sen ne hı yaparsan hı. yanlıştır. Bu kadar basit. Yani onlar ısıratçısı <gülüyor> altında anayasa gibi temel bir metin için Adalet Bakanı ile devleti, devleti temsil Adalet Bakanı, Meclisteki parti grubunu temsilen grup başkan vekili, parti temsilcisi genel başkan yardımcısı o kapıyı çalabilir anayasa değişikliği için. Orta görüşmeler yapabilir. Ama siz aynı görüşmeyi yaptınız ama siz yaptığınız yanlış. Onların yaptığı doğru. Bunu tartışacak hiçbir şey yok. Ama bunun üzerine çıkıp çünkü kendi alıştığı bir kitlesi var. Bunu da alıştırmış. Ee, kendi kitlesi de istiyor, seviyor da bunu. İşte HDP ile görüştü. Ee, CHP zaten bu CHP PK kalır. CHP terörist, CHP bölücü. Cümlesine de hazır bir şekilde
0: kendi kitlesi de bekliyor. Hepsi değil tabii ki bir kısım. Onu bu, soracağım ben de bunun toplumda bir karşılığı olacak mı? Yani bir alıcısı olur mu hakikaten? Muhtemelen, muhtemelen değil açık bir şekilde i̇şte burada milliyetçi oylara oynadığını görüyoruz. E, milliyetçi oylar, oylar daha çok iyi Parti üzerinden. Nitekim İYİ Parti'li Yavuz Ağaralıoğlu'nun geçen gün çıkışında buraya oturtursak. Bir alıcısı olur mu hakikaten? Toplumda bir karşılığı olur mu bu söyleminin? Ya bu içi boş milliyetçilik üretilmiş bir toplumsal yapımız var. Muhtelif
1: partilerin içinde de var bunlar. Yani sadece AK Parti, MHP, BBP'den değil ki. Yani bir de hani o taraftakinin ne kadar kalın olduğunu, ne kadar yoğun olduğunu anlaman için söylüyorum. Hüdeapar'ı ve milli ve yerli olarak o tabana sundu ve kabul gördü. <gülüyor> yani Hüdeapar'ın bir geçmiş pratiğine bir de programına baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın nitelediği gibi 10 tane HDP çıkar içinden. Yani Cumhuriyet Tifkın hani eleştirdiği, öteki eleştirdiği, kırmızı etti bir HDP var olduğunu varsayalım. Onların söyledikleri, hı hı. onların tarif ettikleri gibi bir hedefi kafamızda canlandıralım. Huda para çekmecesinden bunun gibi 10 tane parti çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ama kendi kitlesi kabul etti mi etti? Çünkü niye? E, milli ve yerli dedi bitti. <gülüyor> Siyasi sözcük bu. Bu böyle bir kitle var e, ama eskisi kadar e, oraları etkilemiyor. Şimdi. Bütün bu hamleler o mevcutu muhafaza yönelik. Çünkü elindeki medya gücü buna çok elverişli. Hala o min medya gücü kullanışlı sonuç hı hı. alıyor ondan. E, o nedenle bu, bu söyledikleri kendi kitlesinde şey, moral ve motivasyonu sağlıyor ya da karşı bir karşılıklık yaratmak için iyi bir malzeme oluşturuyor. Bunu söylemeye devam edecek. Yani eee Aralıoğlu'nun da Söylemesini kökende, kendi partisinde de böyle bir damar var. Yok değil ki. Yani te- tekil bir örnek değil İHİ Parti'ye yönelik ama e, iyice yalnızlaştı orada. O da, o da gözüküyor. Yani bunlar seçimi kurtarmaya e, yetmez. E, mevcut oy e, potansiyelini muhafaza etmeye katkı sağlar. Niye ihtiyaç duyuyor? E, Öyküsü yok. Ekonomi kötü, hayat öksü. kötü, her şey kötü. E, ne anlatacak o insanlara? İşte bunları anlatıyor ve karşı tarafta hazır bir şekilde çünkü o 20 yıldır bir yıldır artık bir bağ kurmuş AK Parti ile Erdoğan'ın arasında. E bu bağ bir de dinsel bir nitelikte içeriyor. Onu hiç ıskalamamak e, lazım. Bu da çok Hı-hı. önemli. Böyle ör, ör, ör, o örmüş vaziyette o dinsel söylemle, dinsel yaklaşımlarla yanına bir de milliyetçiliği ekleyerek yoğunlaştırmış tabii ki oradaki ilmek sayısını. O bağ da kolay kolay kopmuyor tabii ama yani seçim kotarmak için
0: bunların e, yeterli olmadığını görüyor. Orada işte o yaratmak istediği aslında o muhafazakar rüzgarı e, yeniden Refah Partisi biraz bozmadı mı? Yani e, ki bir yanıyla da hani AKP'nin içini bile karıştırdı e, e, yeniden Refah Partisi ama herkes katılmasını beklerken katılmaktan vazgeçti ve üstelik de Fatih Erbakan kendisi aday olacağını açıkladı. Peşinden hani Mehmet Şimşek her ne kadar işte hasta olduğu da söylense bile Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifini reddetmesi de yaratmak istediği o rüzgarı bir anda kesti gibi. Yani öyküsü zaten kalmamıştı, zaten söyleyecek bir şey yoktu işte emekli maaşlarına zam Dedi işte öğretmen atamaları 45 bin diye anılmıyorsam yeni öğretmen ataması gündeme getirdiler ki atanamayan öğretmenleri hepimiz biliyoruz zaten niye şimdiye dek yapılmadı bir anda da tam da seçimden önce 8 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı artık elinde bir şey kalmadığını görüyoruz nitekim e, Bahçeli ile işte Kahramanmaraş'a gittiler e, orada da şimdi tiyatro desen tiyatrocular kızacaklar ama yani <gülüyor> hakikaten bir mizasen yapılıp gene bir işte depremzedi olduğunu iddia edilen belki de gerçekten öyledir ama yani e, aklı hayale gelmeyecek yok efendim aramışta da CHP'lileri, ya CHP'ye ya HDP'ye üye olacaksınız öyle çadır veririz demiş diye kameralar karşısında böyle bir öykü kalmadı bitti sadece saldırı üzerinden hani insan şöyle düşünüyor tut dedi diyelim ki Niye HDP üye ol desin? CHP'ye üye <gülüyor> ol demek derken. CHP
1: istiyorsa niye
0: HDP desin? Yani <gülüyor> nitekim yani... CHP'liler de yalanladılar zaten böyle bir şey olamaz diye. Tam tersi e, yani e, Tayyip Erdoğan ve Bahçeli giderken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çadırları kaldırılmış. Yani tam tersi bir şey hikaye varken gene gerçekler ortada or- or- oradan Çarpıtılmaya çalışıyor. Şimdi bir tarafta şöyle bakabiliriz o zaman. yani Kaybedenler kulübü bir tarafta, bir tarafta da kazanacaklar kulübü diyelim. Henüz kazanılmadı ama kazanacaklar kulübü. Ki bugün de hani basına da bir takım şeyler yansıdı. İşte CHP'de e, Kemal Bey A takımını oluşturuyor. Bazı isimler milletvekili adayı olmayacak. Bakanlığa e, oynayacaklar diye. Orayı biraz e, konuşalım Sedat. Şimdi şöyle de bakmak lazım. Bu, bu dönem kurulan seçim ittifaklarına.
1: E, bu seçimden sonra sadece hükümet, devlet e, kurgusu yenilenmeyecek, siyaset de baştan aşağı yenilenecek. Değil yani mi? bunu niye söylüyorum? Bir iyi Parti kongre yapacak, kendi bir kimliğine ya da e, siyasi yelpazenin neresine oturmak istiyorsa ona göre bir yönetim o- oluşturacak. E, yönet- ona göre bir isimlerden oluşan yönetim koyacak ortaya. E, CHP'de bir yıl sonra Kemal Kışlaroğlu gidecek, bir genel Hı-hı. başkan gelecek oraya, yeni bir CHP karşımıza çıkacak. Kemal Kışlar onun yönettiği CHP olmayacak o. Yani CHP yenilenecek, İYİ Parti yenilenecek. Öbür tarafta muhafazakarlar da yani bu dörtlü bir ittifak kurduklarını varsayarak söylüyorum. Oradan deva ayrılır. Devanın çünkü muhafaza, muhafazakarlık gibi bir iddiası yok. Parlamento zeminine geçtikten sonra merkeze oturmak isteyecek. Liberalim ben diyor. Yani bunu yap, gereğini de yapıyor zaten. Hı hı. E, ama geri kalan üçü oradaki muhafazakar yapı bir çatı altında buluşabilir belki. E, yani yenilen Refah, Saadet ve Gelecek Partisi. Tek bir parti halinde yollarına devam etmek isteyebilirler. Belki de zorunda kalabilirler. Çünkü parlamenter sisteme geçtiğiniz zaman e, çok oy lazım. Çok milletvekiliyle parlamentoda temsil edilmeniz lazım ki yürütmenin kıyısından, köşesinden orta olun. E, bu Millet ittifak kazanırsa bu tablo ortaya çıkacak. Çünkü hı hı. Cumhur i̇ttifakının da kaybettiğini, Millet ittifakının kazandığı zaman Cumhur ittifakında da e, devlet elinden gitmiş, gücünü, kuvvetini kaybetmiş ve yenilmiş bir Erdoğan AK Parti'yi yönetemez. Aynı şekilde MHP'de bir genel başkanlık tartışması olacak. MHP'de genel başkan değiştiği zaman bir de MHP'lilerin tabanın da hoşuna gidecek bir yönetim oluştuğu zaman İYİ Parti'deki MHP'liler, ki İYİ Parti'nin taşıyıcı kadrosudur, MHP'ye tekrar dönebilir. Bu MHP'nin içini boşalması demektir. MHP sadece partisi yönetimini değiştirmek, İYİ Parti sadece parti yönetimini değiştirmekle bir... Yeniden kurgulanmayacak, yeni bir siyasi format atmayacak kendine. MHP'de bu gelişme olursa MHP'ye gidenler nedeniyle de bunu yapmak zorunda kalacak. Ondan sonra kalan kısım ne kadar merkez sağ olur, ne kadar liberal olur, ne kadar refleks itibariyle MHP'li olur ona bakılması lazım. Şimdi bu, bu çok önemli bir mesele. Bu nedenle e, listeleri yapıyorlar. Hocam, cumhurbaşkanlığı kadar parlamentodaki çoğunluk da önemli. Kesinlikle. Sadece e, yani hesap soracaksanız, insanlara bir yargı denetiminin önünü açacaksanız parlamentoda o çoğunluğuna sahip olmanız gerekiyor. İyi Parti ile CHP 20 yerde falan ortak listeler konusunda anlaşmışlar. Şimdi mutlak her konuda anlaştıkları zaman öbür partinin kapısını çalacaklar. Hı hı. E, öbürlerinde de biraz önce söylemiştim yani... E, bir kısmında anlaştılar. Yani yeniden refah olmasa bile e, üç parti e, CHP, İyi Parti ve işte Saadet Partisi olarak üç logo altında e, büyük kentlerde ya da ne bileyim seçim çevrelerinin büyük bir kısmında girecekler. Ama bu hı hı. üç parti tekrar bir araya gelecek. Üç ittifak modeli olarak söylüyorum. Çünkü İyi Parti ile CHP örneğin 20 yerde ortak giriyorlar. Belki şey de buraya katılacak. 20 yerde tek listeyle girmek zorunda kalacaklar. Yani örneğin Bayburt bir tane milletvekili var. Şimdi orada bir tane, iki tane, üç tane partile girmenin bir anlamı yok zaten. Yani birbirimize yarış, yarışacağınız bir ortak yok. Yani Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tamam, üçünüz birden girebilirsiniz belki ama orada bir anlamı yok. İki tane olan yerde, Tunceli'de, işte Batman'da falan üç e, ittifak içinde üç tane ayrı parti çatısı altında seçimlere katılmanın bir mantığı yok. Bunları belirliyorlar. Bunu sadece e, Millet İttifakı yapmıyor. Cumhur da yapıyor. Evet. Cumhur da aşama kaydetti orada. Yani MHP ile 25 şey yakın e, yerde e, tek listede girmesi konusunda e, uzlaşmaya varmış vaziyette. Yani BBP'den de 2-3 kişiyi alacaklar. Hüdapar'ın e, ismi olmayacak ama cismi olacak. Adaylarını koyacaklar işte Batman'a, Diyarbakır'a, Bingül'e. E, belki de İstanbul'a falan. A, çok fazla olacak kanısında değilim ben. Ee, şimdi bu, bunu, bu yeni seçim sisteminin dayatması olarak elleri mahkumunu yapacaklar. Ee, birazcık süreleri de daraldı. 9 Nisan'a kadar listelerini vermek zorundalar. Evet. Ee, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu birazcık daha rahatladı Cumhurbaşkanlığı meselesinde. Ee, çok motive olmuş vaziyette zaten. Ee, bir kafasındaki bir yürütme organına uygun isimleri kendi söylemiş. Hatta e, çok Kemal Kılıçdaroğlu tarzına uygun değil ee, siz adaylık başvurusu yapmayın sizinle başka şeyler yapacağız dediği insanlar ki evet. Kemal Kusaroğlu bunları kolay kolay söylemez ee, ama burada uzun zamandır birlikte t- çalıştığı hani nerede nasıl yararlanabileceğini bildiği bir takım isimleri gördüğümüz kadarıyla parlamentoya taşımayacak bir de tabi orada şey de var genel başkanlar milletvekili adayı olmama meseleleri var. Ee, Aday olmama meselesi birazcık da ön planda duruyor ama onda da bir oturup konuşacaklar kendi Millete Çünkü yani partilerin başında seçime gülmedikleri zaman birazcık partilerinin motivasyonu düşüyor. E, yani bir genel başkanın birinci sırada aday olması örneğin o parti açısından o seçim bölgesi dahil olmak üzere önemli şeyler bunlar. Tabii. Ee, bu nedenle bunu bir daha görüşecekler ee, ama işte yürütme modelinde yer alacağız biz parlamentoda olmayacağız derlerse yapacak bir şey yok çünkü milletvekili olarak seçilip parlamentoya yürüdükten sonra istifa etmeleri gerekecek ki e, bu da hani parlamento aritmeti açısından Millet ittifakında bir sıkıntı bir sorun yaratabilir. Yani burada karar vermeleri gereken 3-5 tane çok temel e, mesele var e, Millet ittifakının önünde ama çok da zaman kalmadı işte bir hafta on güne kadar bunların tamamı sonuçlanacaktır.
0: Şimdi öyle bir manzara var ki e, sen anlatırken e, dedim ki ya çok bilmeyenli bir matematik deyklemi gibi hani gidecek, kaç, kaç, kaç liste oluşacak ya yani kafalar hali bir karışık olacak gerçekten ama dönem öyle e, ne yazık ki. Şimdi zaman daralıyor ama şunu da konuşalım e, HDP'nin desteği yani Kemal Bey işte gidecekti, ziyaret ertelendi. Bu çok tartışıldı. gerçi de yazmıştın hani orada bir sorun yok görüşülecek diye nitekim mecliste bir görüşme gerçekleşti. Şimdi mecliste olması bir başka mesaj içeriyordu hakikaten. Hani Kürt sorununun çözümleri meclistir diye onu da vurguladılar zaten. Kemal Bey çıkışta çok kararlı bir konuşma yaptı. Hakikaten sen dedin ya çok motive olmuş. Çok motive bir konuşma yaptı. Yani emek ve özgürlük ittifakı olarak söyleyemiz isim vermeden adres gösterildi. Şimdi şu da konuşuluyor isim isimlendirilecek mi? İsim vermeye gerek var mı? <gülüyor> yani hani zaten baktığımız zaman hepimiz biliyoruz ve söylüyoruz da en bilinçli seçmen kitlesine sahip bir partiden de söz ediyoruz. Daha önceki seçimlerde de bunu çok açık ispatlamıştı yani Ankara İstanbul seçimleri ortada zaten. Evet. Biraz oraya bakalım bir ikincisi oradaki liste durumu nedir yani hani ne, ne oldu tipin ayrı girmek istemesi, MEP'in e, ayrı e, ayrı değil de yani listelerde bir e, sorun vardı orada. Çok konuşulmadı ama bir anda patladı. E, sular duruluyor mu orada? Ya herkes, herkes onu şut edecek bir tablo ortaya çıktı. Yani TİP'te, MEP'te kendi
1: logolarla muhtelif yerlerde girecekler her yerde değil. Hatta Sol Parti de oraya katılacaktı. Sol Parti her yerde ben amblemimle e, girelim deyince o iş olmadı. Birleşenler e, her yerde girme. E, belli yerlerde gir dediler. O da kabul etmedi. Sol Parti o yüzden bu görüşmelere çok da fazla m- mesai harcamadan ayrıldı. E, şimdi tipin tezi şuydu. Yani muhtelif yerlerde HDP'nin HDP'nin algısı birazcık da e, tabii ki iktidarın e, propagandasıyla e, olumsuz, negatif. Yani yani e, sola oy vermek isteyen, belki de tipe oy vermek isteyen insanlar, HDP oy vermek istemiyorlar. Yani bu politik tercih açısından çok anlaşılabilir bir şey. Çok, yani haklı da olabilirler şeylerden, e, gerekçelerinden. Bunu tez olarak öne sürdüler. Özellikle Batı'da bunu bir dediler. Biz kendi şeyimize girelim. Orada e, bir potansiyelimiz de var. Bunu da denemek istiyoruz, test etmek istiyoruz. Doğrudur, yanlıştır. E, tezlerini demek ki e, HDP'lilere kabul ettirmişler. Bu nedenle, Emek de dahil e, tip e, de HDP olarak gibicekler tabi. HDP de dahil e, şu anda ittifak görüşmelerini yaptıkları için söyleyelim, aldıkları karar şu: belli yerlerde bu üç, part, üç parti logosu yer alacak orada. E, yani işte şey e, yeşil ve sol parti logosu, Türkiye İşçi Partisi logosu ve Emek pin logoları yer alacak. Bazı yerlerde sadece e, Yeşil ve Sol Parti'nin logosu yer alacak. Bu noktaya gelmişler. Bunun e, yararı mı olur, zararı mı olur, katkısı olur mu olmaz mı? Bunun e, tartışmasını demek ki uzun uzun yapmışlar. Öyle gözüküyor. E, şimdi HEDE, emek Özgürlük Hareketi'nin Kemal Kıstıroğlu'na desteği, ben bu işte yazdığım gibi bir yöntem ve dil arayışındaydılar. Onu da buldurum. İşte, parlamento altında e, ve isim vermeden aday çıkarmama yöntemimdi bu. Ee, parlamento da yapmalar da önemliydi işte biraz önce söyledim e, yani siz de ç- o kapıyı çaldınız yani <gülüyor> bir bu anlamda orayı o iddialar aşındırıcı bir nedendir de, parlamento e, Türkiye'nin en meşru zemini yaset yapmak için görüşme yapmak için ne yapacaksanız her şey için en meşru zemin öyle, yasa yapıyor anayasa yapıyor o zemin yani bir görüşme mi yapmayacak orası ee, Orada çok çok zekice bir şeydi o görüşme mekanı olarak oranın tercih edilmesi. O yüzden zaten eleştiriler çok cınlısız kaldı bunun anlamda. HDP başından beri zaten, Emek Özgürlük Hareketi başından beri, içindeki bileşenleri de açık açık Kemal ona desteğini söylemişlerdi zaten. Ee, hani Kemal Kışdaroğlu'nun çıkması için de bir takım zorlamalarda da bulundular. Yani talepleri şuydu zaten, Yani bizim tabanımızın doyu vereceği bir aday çıkarın ve HDP adına söz söyleme hakkı olduğunu varsaydığımız isimler Kemal adını adında telaffuz ettiler. Yani bu anlamda bir aşama kaydedilmişti Kemal Kışlaroğlu konusunda. İlerleyen günlerde bir şey, e, isim açıklayacaklar galiba Kemal Kışlaroğlu. Çünkü onlar da şöyle bakıyorlar. Şimdi bu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belirlerken yola öyle çıkmışlardı. Özne önemli değil, kim olduğu önemli değil, ne yapacakları önemli. Şimdi yapacaklarına baktığınız zaman HDP'nin işte bir buçuk gün önce açıkladığı siyasi tutum belgesinin belgesiyle örtüşüyor. Yani evet. Siyasi tutum belgesini Millet masasına koysanız altısı birbirine sorar. Bunu sen mi yazdın, bunu sen mi yazdın diye. Yani o masanın çok dışında bir metin değil o genel hatlarıyla söylüyorum. Hı hı. E, o yüzden buraların beraber yol yürümeleri çok kolay. Şurada şu hata yapılıyor. Bu hafta da bir cümle geçirdim ama onun üstünde birazcık daha vurgulamak lazım galiba. Şimdi Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Emek ve Özgürlük ittifakıyla hı hı. İttifakı ile özgür, görüştü. E, Millet İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı görüşmedi. Millet İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakının e, görüşmesi siyasetin doğasına aykırı çünkü bu yani. ikisi birbirinin rakibi. Yani Diyarbakır'da rakipler, Ankara'da rakipler, İstanbul'da rakipler. Niye birbirleriyle görüşüyor? Yani bu ikisinin görüşmesiyle Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında görüşme yapılması arasında hiç fark yok teknik olarak. Çünkü hepsi birbirinin rakibi. Yani ısrarla sanki bir işbirliği yapıyorlarmış, bir ittifak modeli kovalıyorlarmış gibi bir şey söylüyorlar. Bu siyasetin doğasına aktar. Ama işte ötekileştirmek için ya da şey yapmak için, olumsuz bir imge kazandırmak için bunu yapıyorlar. Evet, öte yandan tabii bir de bu seçim sürecinin ne kadar adaletsiz olacağının en önemli göstergelerden birini de tanıklık yapıyoruz. İşte üçüncü ittifak modeli, parlamentodaki üçüncü, en güçlü üçüncü ittifak olarak parlamentoya geçecek partinin ana çatısı bir kapatma davasına muhatap. Ve kendi partisiyle giremiyor, parti değiştirmek zorunda kalıyor. Yani e, iktidar bileşenleri sadece devletin olanaklarını sonuna kadar kullanarak avantaj sağlamıyorlar. Muhalefetin siyaset yapacağı alanı da tamamen daraltıyorlar. Yani adaletsizlik ikiye katlanarak bu seçim sürecinde e, işleyecek. Onu da görmek lazım tabii
0: Şimdi süremiz bitti ama şunu vurgulayıp kapatalım. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, isminin gündeme getirileceğini söyledin değil mi? Yani Emek evet. ve Özgürlük İttifakı'nın açıklaması direkt isimlendirilecek Kemal Bey'in desteklendi.
1: Tabii kendi, yani kendi alanında da konuşacaklar, hmm. meydanlarda da konuşacaklar. Yani şuna e, tanıklık yapabiliriz. Kemal Pişaroğlu'nun başkanı adayı olarak bir seçim bölgesine gittiği zaman yanında da emek özgürlük hareketini temsilen Ertan Baş olabilir. Yani bu, bu, bu,
0: bu fotoğraf karelerine alışacağız. Peki. Sedat teşekkür ediyorum. Herkese de iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast